0: Bienvenidos a Saliendo del Donut.
1: Un podcast sobre cosas frikis.
0: La princesa y la reina, Laura, ¿qué te dice este título del sexto episodio de La Casa del Dragón?
1: Pues que es un episodio que trata sobre una princesa y una reina.
0: Muy bien, y hasta aquí el Donut de hoy.
1: <risa> no, este sexto episodio, como dices tú, de La Casa del Dragón, pues efectivamente nos muestra a esa princesa Renira, ¿eh? tu amiga Ramira. Y esa reina, la reina Alicen, pero diez años después.
0: Vaya salto. ¿no?
1: Damos un gran salto temporal y ya por fin decimos hola, justamente. Hola, ¿qué tal? <ríe> a esas nuevas actrices, ¿no? Que, que dan forma a esa renira y esa Alicen de adultas, ¿no? Olivia Cook como Alicen y Emma Darcy como Renira.
0: Pues eso. Hola, por si acaso alguna de ellas tiene tiempo para eh, escucharse costaría,
1: el dono. ¿no? ¿Eh? Ya te gustaría, ya te gustaría. Ay, eh, no sé. ¿No? ¿No sabes? Bueno, eh, como todo gran salto, a mí, y esto es una opinión personal, me pasa siempre. En cualquier serie que hay un salto y no hay flashbacks, a mí personalmente siempre me da problemas. Es algo personal, no me suelen gustar los saltos temporales. Noto que como espectadora me he perdido cosas, eh, no se me están contando, las quiero saber, y, y me, bueno, no sé, me, me cuesta seguir un poco con la historia cuando hay ese gran salto.
0: Aquí, de todas maneras, quizá lo podemos hablar después de la sirena, pero yo creo que el problema es del propio George R. R. Martin.
1: Bueno, ¿no? claro, a ver, evidentemente la fuente básica en la que se, se basa eh, la Casa del Dragón, no fuego y sangre, pues no deja de ser una crónica histórica. y que encima No, no pero se no, no me refiero a eso,
0: pero lo hablamos luego porque nos vamos a meter quizás ah, ¿vale? en, en harina y claro, pues eh, la gente está esperando, los donuteros saben que antes de la sirena más o menos hablamos de generalidades, pero sin hacer spoilers, y no quiero que sea la primera vez que ocurre.
1: ¿Pero a ti no te deja con la sensación de que te hubiese gustado ver como, ¿no? Esas dos jóvenes Renira y Alicent.
0: Totalmente, pero eh, es se que convierten la serie
1: en lo que ya son en este capítulo, Dos ¿no? mujeres enfrentadas. Pero la
0: serie esta ya me está haciendo un poco este tipo de cosas. Alterna episodios que me parecen brillantes como el último que vimos, el, el quinto, y otros episodios en las que a veces me, los que a veces me da la sensación de que los guionistas y hay que recordar que George R. R. Martin está involucrado en los guiones que son un poco baguetes y tiran por la calle del medio por una solución que sea fácil para conseguir llegar a ese punto. Es decir, a ellos lo que les importa es, uy, en el libro sale que esto es así, pues vamos a llegar aquí. Oye, si es que ¿cómo llegamos a ello? pues ¿Vamos a tener que acortar o no tenemos información? Va, tú da lo mismo, tú tira.
1: También es verdad que lo que dices el capítulo anterior, para mí, creo que para los dos, no fue muy bueno. Y es difícil mantener el nivel y encima le pones ese salto temporal en el que es evidente que no estás contando todo lo que ha sucedido en esos 10 años. no Es como, bueno, ya, ya te irás enterando o no... Y claro, es un episodio que yo creo que se queda un poco corto, porque no diría que es un poco de relleno, pero en parte sí se siente de relleno cuando, ostras, es el episodio 6 de 10, ¿no? Esta bueno, luego, luego
0: hablamos más en detalle, pero sí que habría que decir, eh, yo te veo hoy la gente no nos ve, porque de nuevo lo digo, estamos haciendo los donuts sin vídeo y muchas veces no sabéis... Lo que os ahorráis con eso. Pero si ahora ¿Por tuvieran... Porque hacemos muchas tonterías, ah, Laura. Vale. Pero si nos estuvierais viendo ahora mismo, veríais que Laura va de negro.
1: Voy de negro. He vuelto al negro. La semana pasada reconozco que tuve una tentación de irme al verde, pero hoy soy absolutamente negro pero de esto hablaremos ahora después de la sirena pero antes déjame saludar con mucho cariño a una nueva mecenas que tenemos en Saliendo del Donut y es Ana, Ana oh, muchísimas gracias, gracias por, Ana. por apoyarnos en, en este proyecto que hacemos con tanto cariño
0: Una vez puesta la sirena, podemos hablar de todo lo que nos apetezca. Ya nadie nos va a decir que estamos haciendo spoilers. Bueno, nos lo pueden decir, pero... Siempre es... que lo
1: pueden decir, dirán, sí. es spoiler del libro. Es como, me da lo mismo, mía, pero si
0: estás escuchando ahora, lo estás haciendo... A sabiendas. A sabiendas, efectivamente. Yo voy a empezar a decir que la música me... A mí me da la sensación como si no quisieran darle importancia. Y ya no solo es por el tema de la introducción, que lo hemos hablado muchas veces... El tema del final con las letras de crédito también se le da como muy poca importancia la propia música en el resto del episodio. ¿No hay escenas de estas que sean épicas donde básicamente donde lo único música, que escuches ¿no? sea la música y digas, madre mía, el temazo?
1: También creo que la estrategia que, por ejemplo, ha seguido Amazon, ¿no? Amazon sería, supongo, con los anillos de, de poder, es muchísimo mejor porque los anillos de poder sí que han sacado al menos eh, como un... DJs, ¿no? Un, un no, no,
0: los anillos de poder lo que están haciendo es la leche Porque bueno, han sacado... lo van sacando
1: semana a semana, van sacando los de cada episodio Exacto. Pero han sacado
0: antes... un, el, el álbum genérico Eso que es, se es. está en todas las plataformas
1: Eso es lo que iba a decir, ¿no? Justo antes de que se estrenara la serie ya tenías ese álbum genérico con las mejores canciones, ¿no? Los mejores temas O los de...
0: temas generales que el propio compositor considera que dan entidad a lo que es la temporada completa Eso
1: es, ¿no? Y creo que esa estrategia está funcionando mucho mejor. Bueno, porque... y sobre
0: todo con los. Que decías tú es que luego la propia Amazon Music tienes álbumes eh, de cada episodio, con sí. toda la música que sale en el episodio, que a mí me parece para los que estamos muy metidos con estos temas de la música y demás es una cosa brillante. Es que
1: además creo que va muy bien porque escuchas la música y luego ves el episodio y hay ciertos temas o ciertas notas que ya a ti te transportan porque ya has escuchado esas canciones en Spotify, yo escucho todo en Spotify no donde sea que, que escuches la música ya las tienes interiorizadas en cambio aquí no está pasando Pasando, ¿no? como también pasa por ejemplo en Marvel, pasan en otras factorías, supongo que esperarán a que haya terminado la primera temporada para sacar toda la música, porque supongo. se dice que los títulos pueden ser spoiler y entonces pues como que normalmente no se saca antes, y he de decir que a mí la estrategia que ha seguido los anillos de poder de sacar la música antes de la emisión del primer capítulo, me parece brillante, me parece mucho mejor.
0: Luego hay que decir también que, en general, los efectos especiales de este episodio a mí me han parecido muy reguleros, especialmente en las escenas que deberían haber sido más espectaculares con dragones, porque hay una escena con Lena y Daemon, ¿no? cada uno con su dragón, que, que debería haber sido eh, súper potente, porque es eso, ¿no? Unos vuelos maravillosos cuando están en pentos y demás. Y, y, y era muy poco creíble.
1: Yo me bajo ya, lo tengo que decir. ¿Del Mira, dragón? Sí, me bajo del dragón porque prefiero que no me enseñen a dragones volando con sus jinetes. ¿eh? eh porque es que de verdad que es terrible. Yo desde que un día aquí en el Donut dijiste... Que casi, ¿no? Que Demon parecía que estuviera en un toro mecánico de esos de feria. Solo puedo ver eso porque es tal cual. Y en el episodio de hoy ha sido como un poco de vergüenza ajena. De decir, mira, por favor, no. Enséñame a los dragones en el foso de dragones o los dragones pululando sí, que ahí por no ahí. Han tanto, ¿verdad? Ahí están bastante bien. Pero en el momento que les pones volar, y no, no solo volar, sino volar con un jinete, ¿no? Con, con eso, un jinete encima, ¡buah! Eso canta que, que vamos, canta yo, yo rabia, no, puedo, ¿eh? no puedo más, no puedo más.
0: Pero bueno, vamos a hablar un poco de las tramas argumentales o más que tramas casi, que en este episodio son eh, relaciones dos a dos a veces sí, entre casi, personajes. Casi, ¿no? Bueno, ya
1: se empiezan a ver más de una manera mucho más clara esos dos bandos, ¿no? Justamente hablábamos al inicio negro y verde, pues se empieza a ver mucho más claro porque empezamos justamente con esa relación de Renira y Alicent, ya adultas esas nuevas actrices que tenemos eh, y vemos que la relación está totalmente rota ¿no? entre ellas empieza muy heavy el, el episodio porque tenemos a Renira que está en el parto de su luego vemos que será el tercer hijo no ya tiene a Jaqueris y Luceris, si me hago un lío con los nombres, ya, ya sabéis...
0: Ya Seris, ¿no? Ya, 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 ya Seris, sí,
1: debe ser porque es AE, con lo cual Ya Seris. Eh, pero yo tengo Jace, creo que le, ¿no? Los apodos son Jace y Luke, que los prefiero. Eh, y ahora le nace este tercer hijo, también un varón y también de pelo oscuro. Todos ellos muy parecidos a Harwin Strong, ¿no? el hijo de la mano de, del rey y capitán de la guardia de la ciudad, que además es un personaje que está, lo veremos, siempre al lado de Renira y sus hijos. Es decir, blanco y en botella. En este caso, negro y en botella. Muy
0: bien. Lo curioso es que la reina Allison quiere ver, quiere ver al, al bebé nada más nacer eh, y manda la comunicación ¿no? para decir eso cuando está Renira recién parida. Que dices... Madre mía, qué barbaridad. Y claro, Renira dice, sí, una leche voy a dejar que os llevéis a mi hijo recién nacido. No, no, ya lo llevo yo. ¿no? Y claro, ahí vemos que ya pasan, han pasado muchas cosas en esos 10 años, porque la actitud sobre todo de Alison hacia Renira ¿no? y su posicionamiento como reina, su seguridad de que ella es la que manda, está muy definida.
1: Sí, eh, yo aquí ya he empezado a mosquearme. Ya al verde se me ha ido yendo, me ha ido yendo hacia el... El negro, porque vamos a ver, o sea, es que Renira está que no ha saltado ni la placenta todavía, se está poniendo de pie, vistiéndose Se le como ha caído puede. la placenta
0: al suelo casi. Pues casi, Ponc.
1: sinceramente, claro, a ver, acaba de parir, eh, por favor. Y encima se tiene que estar preocupando de que la reina ha pedido que quiere ver al bebé mmm, ipso facto. Y
0: encima Mira, guapa, la reina a está un poco. en un segundo piso y tienen que subir un montón de escaleras.
1: Sí, y encima viene el marido, ¿no? eh, Lenor... Que yo de verdad, eh, un par de hostias vendadas también le daba ¿eh? a Lenor, porque va, llega él. Todo... La pregunta que le hace. Claro, dice: ¿te ha dolido mucho? Y luego, como que va comentando, ¿no? A mí una vez me ¿no? me hirieron con una espada. En el hombro, sí. Me y hicieron es como... mucho daño, ¿eh? Es como. Eh... Exacto,
0: tío. No vete te digo por ahí. lo que
1: pienso porque nos cortan el podcast directamente. Directamente de la nos de... cortan el podcast. <ríe> vamos, pero es que eh, es que es un empezar y decir madre mía, porque aparece por fin la reina Alison y también, también le darías un, un par de hostias también
0: ya puestos aquí, venga, ya que es una serie de violencia gratuita pues, yo me pues violencia gratuita bueno, porque donut. es
1: que encima Alison se hace como la despistada en plan de, uy pero si acabas de parir, ¿qué haces aquí, mujer? Pero bueno, como si ella no hubiese exigido ver al bebé. Mira, yo ahí estaba ya sacando espuma por la boca. Bueno, ¿eh?
0: es en ese momento cuando le pregunta a Allison que cuál es el nombre del bebé, que tú mm. lo has dicho antes, pero hasta ese momento no tenía nombre.
1: Exacto, y eh, dice Lenor, el supuesto padre... Que el bebé se llamará Joffrey. Y si os acordáis, Joffrey era el nombre del amante que acabó espachurrado a manos. No,
0: solo la cabeza.
1: Bueno, la cabeza espachurrada a manos de Crispin en el episodio anterior. ¿no?
0: Exacto. Y la otra encima le dice: ¿Qué nombre? Tampoco Belarion, ¿eh? Es como.
1: Y luego ya vemos clarísimamente que Alicent se ha convertido en una mala pécora, terrible, porque mira al bebé, le mira especialmente el cabello no al bebé. Y es muy gracioso cuando Viserys, el pobre que sigue, que no se entera de nada o no quiere enterarse de nada, le dice, ¡ay, pues tiene tu nariz, eh! héroe se parece a ti. Alicent se va para allá y le dice, oye, no te preocupes, tú sigue intentándolo, que algún día conseguirás que uno de tus hijos se parezca a ti.
0: Es que es muy malas tías. Y encima, claro, vemos que el, el Crispin, el ser Criston Cole, ahora mismo ha ascendido a guardia personal de la reina, lo que era hace diez años. Respecto a Renira, ahora lo es, pero con Alice.
1: Bueno, otro que se merece otro. O otro par de para no, sí, ellos, Yo en este episodio reparto. Yo espero, todos, ¿eh? Laura,
0: yo espero que terminemos el Donut pronto, porque si no, me las voy a las voy a llevar yo. O sea, si escucháis un plus plas antes de que termine el Donut, es que me he llevado las dos de Alicen, las dos de Crispin y el las Lennor dos de Leno.
1: El pobre rey, es así que no se lleva hostias. Bueno, un poco sí también, porque es como, mire, señor, pero bueno, sin tantos que encima años... encima del
0: pobre rey... Le, que, falta brazo, que le falta un brazo. Le falta un brazo, tiene mala cara. Tiene
1: muy mala cara, está medio ya con el pelo así, que es como, señor, rapese, esa, esa especie de pelo que me lleva ahí, medio, sí. medio calvo, medio desaliñado eh, a no. mí son,
0: son unos cinco minutos o lo que sea que dure, son bastante relativamente rápidos, sí. que te hace perder cualquier simpatía que pudieras tener por Alison de los episodios sí. anteriores. Y más cuando ves no cómo va a reír arrastrándose casi con el hijo por las escaleras. Pero al mismo tiempo creo que es una buena manera de, en esos cinco primeros minutos, presentar precisamente a las actrices adultas de estos dos personajes ¿no? que van a ser tan importantes porque en lugar de sacar a una y la otra tardar un rato, no, en, en cinco minutos las tienes a las dos y ya las has puesto... Eh, enfrentadas en Totalmente. cierto modo. ves
1: su confrontación, no sabes qué ha pasado exactamente, qué build up, ¿no? Qué, eso, qué, eso qué es se que ha ido eso es lo, lo que me preocupa. eso es lo que me preocupa porque
0: me ha parecido tramposo un poco, ¿no? Sí, de, podemos que nos hablar, han tenido quizá... hasta el episodio quinto casi apoyando a Alison en plan de es que es una niña mal criada, eh, Renira, y ahora es justo al revés.
1: Sí, sí, sí. Luego también bueno vemos a Lenor, ¿no? De adulto que también pues pasa de todo, solo se preocupa de bueno ser un picha brava en su círculo. Y de
0: intentar que no se note demasiado la peluca que me lleva.
1: <risa> Sabía que lo diría. Es ¿no? que
0: las pelucas, o sea, quitando eh, Corlys Velaryon, que le queda bien, o sea, la de Lenor le queda mal, pero es que incluso el postizo que le han puesto... A Paddy Cons y bien el actor que hace de Rey, de mi Sí, Viseris, se ve un
1: poco raro uno ¿no? también. Así
0: como con arrugado y como con mm. las manchas típicas de cuando te haces mayor. Sí. Me parece que, que queda demasiado irreal también.
1: Mira que luego lo hemos dicho: el diseño de vestuario, por ejemplo, es una barbaridad. Y lo sigue siendo. Eh, en este episodio hay varios también trajes, no vestidos impresionantes. Eh, pero sí es verdad que el tema pelucas a veces canta un poco, ¿no? Pero bueno, han pasado estos 10 años y estas dos mujeres que tenemos ahora enfrentadas, pues oye, no han parado de tener hijos. Al final aquí Exacto. tenemos hijos y vemos un poquito las, los hijos de ambas en el foso de dragones, ¿no?
0: Exacto, dos rubiales, que son los de alice con el rey, Aegon y Aemon, Eso es. y tres morenos, ¿no? El Jace, Luke y ahora... Bueno, bueno el, el otro, el, el tercero, no, no que es un bebé. Sí, sí. Que son los de renira con supuestamente Lenor.
1: Exacto, y está justamente Jace que está aprendiendo o debe aprender a controlar a su dragón, que creo que es Bermax si no me, me equivoco y parece que hay como un poquito de tensión porque claro, en principio no debería tener problemas porque es un Targaryen Velaryon y encima Velaryon hijo también de una Targaryen, me refiero es jinete de dragones 100%. 100%. Pero claro, tiene ese pelito tan negro que está todo el mundo un poco en plan de vamos a ver qué pasa aquí. Y porque... le
0: cuesta, pero lo consigue, aunque de nuevo venga, puedo decirlo, puedo decirlo, Dracaris, ¿no? Para que el dragón incinere a una, a una oveja antes de comérsela, porque sabemos que a los dragones les gusta comerse la carne cocinada.
1: Bueno, pero es que suelta tanto, tanto fuego que al final yo decía, esa oveja va a desaparecer. Sí, porque... ha
0: quedado hecha un tizón en lugar de carne a la parrilla, ha quedado hecho carbón.
1: Pero vemos un poco la relación entre estos que son primos... Yo, ya Yo no, no sé lo sé, son.
0: porque son una especie de primos, pero en realidad son tíos y sobrinos.
1: Claro, por, bueno, en fin, eh, entre estos chavales ¿no? vemos un poco pues su relación, porque sabemos que Emon, ¿no? uno de los hijos de Alicen, no tiene dragón, y el resto, también su hermano Egon, eh, se meten con él. Es que ¿no?
0: es eso, también su hermano. Claro,
1: claro, esto quiero que es importante. Y disfrazan un cerdito, ¿no? Como si fuera un dragón y le dicen, ala, ya tienes dragón, ¿no? Y es un poco, ostras. Y ahí vemos a Emon que se mete dentro de ese foso de dragones y sale escaldado, nunca mejor dicho, por un dragón que sinceramente no sé cuál es, no tengo ni idea de qué dragón es. Si alguien no los, lo sé, lo puede porque confirmar... no puede ser el
0: dragón que, que va a tener, eh, sabiéndolo por los libros. Bueno, porque cosas. Vale. Porque cosas.
1: Pero bueno. Ah, esto... Que
0: luego decís que hacemos spoilers de los libros. Silencio, silencio.
1: Así que bueno, tenemos aquí un poco la idea de esos primos, tíos, sobrinos, lo que sea, estos niños, ¿no? Cómo se relacionan entre ellos. Y luego teníamos, justamente tú decías, todo ha sido como de relaciones, ¿no? De los distintos grupos. Pues vemos a Alicen y el Rey y también a Alicen con el Crispin. ¿Mm? Eh, vemos a una Alicen, claro... Lleva 10 años en esta situación, desde que se puso ese vestido verde, ¿no? una declaración de intenciones y de decir, vale, estoy sola en este... ¿no? Ya no está mi padre aquí, parece que todo el mundo... Pues claro, es, es el rey, por lo tanto. Bueno, despedida. eso es lo que
0: dice ella varias veces a lo largo del episodio, que estoy sola, que nadie se puede. Bueno, pero eso por es lo que mí. se nos
1: presenta en el episodio pero anterior. A mí me poco, parece ¿eh?
0: de sociópata realmente, porque es la reina y tiene a mucha gente eh, a su lado, aunque sea eh, con una lealtad eh, en función de lo poderosa que es y no tanto de quién es ella, pero al final es lo que le pasa también. A otros personajes de, la, de las casas reales de los Targaryen, ¿no? Y creo que el estar todo el día dando pena de oh, que sola estoy, que sola estoy, cuando es eso, es, es una manipuladora, es una, no sé, mentirosa. Bueno, de hecho,
1: el rey le prohíbe, ¿no? Casi que hable de ciertas cosas, pero he, ella, he de decir. Está ahí RQR molestando a ese pobre anciano mientras está montando su Lego, su maquetita. Hombre,
0: es que molestar a alguien está que mal. está montando una maquetita, yo me siento <risas> identificado, eso es muy grave.
1: Pero es verdad que Viseriz, eh, se nos, nos queda claro, aquí no nos, no nos muestran nada nuevo, ¿no? Llevamos desde el primer episodio diciendo Viserys es un rey como muy débil en el sentido de que no sabe enfrentarse a la verdad, a la verdad Fíjate, encima que duele.
0: No sé si es tanto que es un, que es débil, sino que para él la familia es lo más importante y tiene esa lealtad a la familia y ahora mismo Alicen es su familia también en cierto modo, con lo cual no quiere que pero diga es la ciertas madre cosas. De, de sus hijos. Justo justo, no quiere que diga ciertas cosas, pero aunque ella lo haga tampoco va a ser especialmente duro. Eh, sabe que su hija ha hecho ciertas cosas con las que seguramente no está de acuerdo, pero al mismo tiempo sigue siendo su hija y al final le puede el ser demasiado bueno, demasiado pues cacho de pan.
1: No, sí, estoy de acuerdo que es un cacho pan, pero también es un poco uno de esas personas que no quiere ver la verdad ¿no? y es una poco huida hacia adelante sin pensar en las consecuencias. Si no, lo, si no se habla, eh, no va a pasar nada, ¿no? No, no, no removemos la mierda, ¿no? Y al final te das cuenta que la mierda siempre, siempre sale. Bueno, total, que el rey no le hace ni caso a la reina, y la reina tiene ahí una bilis que no puede con ella y habla pues con su mejor amigo, que es ahora el Crispin, que si ya se nos ha pasado de bando, evidentemente, como tú decías, es ahí guardia no de, de la reina. Y el Crispin también. Bueno, está...
0: dice unas frases además criticando a Renira eh, bueno, que son brutales. Súper dices...
1: fuera, fuera de lugar, ¿no? Porque dice que Ramira. Bueno, Renira es como una araña que succiona a su presa hasta dejarla seca, ¿no? Algo así sí, sí, dice. sí. Luego,
0: luego como o sea, que da Estás marcha hablando atrás.
1: de la princesa, la claro, heredera eso, al trono, ¿eh? Por
0: eso, luego de uy, me he pasado y tal. Pero luego la Alice dice, tengo que creer que al final el honor y la decencia prevalecerán. Que a mí me hace mucha gracia, porque todo esto de honor y decencia tiene validez cuando le interesa a ella Totalmente. y al Crispin, pero luego ella es capaz, ¿no? y Crispin también, de hacer otra serie de cosas que no tienen nada de honorables ni de decentes, ¿no? pero entonces esas ya están justificadas. Y de hecho, claro... Surge la duda, que no sabemos porque no se dice en ningún lado y en la serie no creo que nos lo vayan a mostrar, pero la duda la van poniendo ahí de si la reina estará liada con el Crispin.
1: Claro, ¿acabará aliada con él o ya lo está? O... Bueno, fin, no. eh, yo totalmente de acuerdo contigo. Para mí tienen una doble moral impresionante y de, de hecho hasta en este episodio, luego lo comentamos, hay un momento en que lo del honor y la decencia... Entonces parece que a Alicen le da absolutamente igual. ¿no? Eso hace como mucha gracia. Eh, tenemos también a ese ser Harwin Strong, ya sabéis, el hijo de la actual mano del rey. Supuesto, ¿no? Creemos todos, padre de los hijos de Renira.
0: Sí, tiene mucha más presencia en este episodio, evidentemente, porque los hijos de, de Renira ya son un poco mayores, al menos dos de ellos, y claro, ¿no? Es el supuesto padre y se le ve muy cariñoso con ellos además, ¿no? Esto es curioso no porque es una de esas decisiones de la serie mm. que en el libro hay insinuaciones acerca de quién podría claro. ser el padre o no, porque también había insinuaciones acerca de si Lenor, como dijimos en donuts anteriores, era gay Ella o no, gay o en, no. Este, en este caso en la serie lógicamente no nos cuentan las cosas varios años después, sino en el momento en el que están pasando, entonces claro aquí han dejado claro que efectivamente Lenor es gay y que lo saben pues Renira y mucha más gente. Y entonces, básicamente, aunque nunca se dice, y Renira hay momentos en los que se le pregunta claramente, ¿no? Luego, si eso hablamos de alguno de esos momentos, mm. ella nunca lo reconoce, pero de nuevo es blanco y en botella.
1: No hace falta, ¿no? Yo creo que hay ciertas cosas eh, que, es que no, son tan evidentes y los espectadores somos lo suficientemente inteligentes como para... Que ya está. Dices, bueno, vale, pues queda claro. ¿no? Esa es tu
0: opinión. Porque yo no, estoy de acuerdo. <risas> o sea, y lo dije en el primer donut de esta serie. Creo que los guionistas, cuando nos tratan como tontos, como que nos tienen que explicar las cosas porque si no, no nos enteramos, creo que le hacen un flaco favor a la serie porque hacen que todo sea como demasiado repetitivo, cuando es lo que dices tú, los espectadores, somos lo bastante listos, sobre todo cuando se nos dice un par de veces. Y este este hecho y solo, en concreto... Y,
1: sinceramente, solo con ver
0: exacto. a
1: Harwin Strong al lado de Renira y ves al bebé con el pelo negro, lo primero que dices es, ok... Me queda claro.
0: Exacto, porque además hay más cosas que pasan en el episodio que tienen que ver con esta supuesta relación de ser Harwin-Strong con Sí, como con por Rennera. ejemplo
1: el pique que tienen Crispin y Harwin.
0: O el destierro este que, que viene más adelante, ¿no? Todo sí. tiene que ver. Entonces, ¿por qué se empeñan tanto los guionistas en que haya tantos personajes diferentes que digan oh, a ver si alguna vez tiene hijos Lenor o a ver si alguna vez el Harwin con sus hijos que has tenido con él? Cosas así. Es como, ¿ya lo sabemos ya no lo habéis dicho 40 veces o sea... además queda
1: como a veces más elegante no decir las cosas tantas veces o, o dejarlas tan claras, queda mucho más elegante cuando dejas que el espectador diga mmm, vale, esto lo, lo estoy claro, pideando, ¿no? porque
0: además así encaja también muy bien con el espíritu del propio libro, ¿no? Mm. en el que las cosas se intuyen, y tú ya te haces tu componente de lugar la que tú quieras, ¿no? Pues sí. esto es así o no, vale.
1: Porque, por ejemplo, pues eso, ¿no? Lo que decía hay un pique enorme entre Crispin, que de verdad sigue molesto con Rhaenyra y es, hijo mío, han pasado 10 años, eh, tómate una tila y supéralo ya. Bueno, a mí esa es otra de las cosas las que me molesta
0: del guión que luego hablamos.
1: Vale. Eh, y bueno, está, eh, están ahí en el, en el patio ¿no? de Palacio bueno, de la, de la Fortaleza Roja, y están entrenando, y están a, los entrenando a los niños, exactamente. Con ¿no? espadas, y entonces...
0: espadas de madera y eso.
1: Y Harwin es un poco que se pica un poco porque dice: Oye, pero parece que mm, haces de más a unos y de menos a claro, otros. Claro, parece ¿no? que solo
0: estás entrenando a los hijos de la reina y no a los de Renira.
1: Y claro, el otro dice: Oye, te involucras mucho y te preocupas mucho, como no sé, como si fueras un primo. O un familiar, o un padre, o al revés, ¿no? dice, sí, como, o como si, si fuera para tu hijo. hijo o algo así. Y
0: entonces es cuando el otro se lía puñetazos con él.
1: Claro, pero dices, vamos a ver, si es que ya lo habíamos pillado, gracias, no hace falta que me, que me lo vuelvas a, a decir. Y ¿no? sobre
0: todo a mí me molesta porque esto hace que le expulsen a Ser Harwin Strong de la Guardia de la Ciudad. Y me, hace, me molesta porque me da la sensación de eso, de que los guionistas, y hay que recordar que el propio autor del libro está involucrado como guionista, que son vagos. Porque sí, todo esto encaja en que la trama avance como ellos quieren. Pero como espectadores, en el episodio anterior vimos a Crispin eh, que no le pasaba nada a pesar de que había reducido a pulpa la cabeza del amante de, <risa> de, de Leonor, ¿no?
1: Claro, pero hay una parte que sí que es distinta porque ahí intercedió la reina. No,
0: Laura, pero es que la reina intercede cuando él se quiere hacer lo el, el sepucu. O sea, ¿Cómo
1: llega hasta claro, el solito ahí, hasta claro, el árbol? Es que ¿no? está
0: en un salón de banquetes el día que se inician los festejos de la boda de Renira, rodeado de nobles, de casas de todo poniente, etcétera. Le ha reventado la cabeza a otro pollo. Y sales de ahí por tu propio pie, cuando está todo rodeado de guardias también, es como, no tiene bueno, pues, ningún sentido.
1: Justamente esto lo comentamos en el donut anterior, ¿no? Que dices, ¿cómo llega hasta ahí? ¿Por qué nadie...? No lo hemos visto. Vamos a suponer, tenemos que suponer que le redujeron también a Crispin en su momento, pero le dejaron es que tranquilo, no tiene de manera solitaria, ahí en el, en el jardincillo ese lateral, ¿no? No sé. Ah, bueno, otra escena interesante es la conversación que tiene Allison con su hijo mayor, justamente con Egon. Eh, interesante también cómo comienza esa escena, ¿no?
0: Sí, porque está Egon desnudo en el alféizar de la ventana y se está masturbando, que supongo que querrá pues, que la gente que esté por abajo piense que las palomas han cagado. Esa no.
1: ventana ha visto muchas cosas. Esa ventana, pobre camilla, yo diría que es la misma ventana desde la que se tiró el pobre Tommen en Juego de Tronos o desde que la también ¿no? ventana desde la que Cersei no su madre ...estaba ahí con su vinito en la mano... ...viendo un poco el mundo arder... ...en ese brillante episodio también... ...esa ventana ha visto demasiado... ...pobre ventana de Totalmente. verdad... ...me da mucha pena... ...a
0: mí la escena fíjate... Eh, ...creo que es un poco gratuita... no ...porque como aquí no hay grandes desmembramientos... ...ni se reducen soldados a pulpa... ...como en el anterior... ...ni hay escenas en burdeles... no ...donde la gente salga haciendo de todo... ...y tetas, culos... Eh, ...genitales y demás... ...es como tenemos que sacar algo... Que sea Juego de trono, porque si no nos van a decir que nos estamos ablandando.
1: Pues fíjate que a mí me ha hecho gracia porque en ese momento justamente no se ve a Alicen ahí incómoda pensando en la decencia y el honor. ¿no? Ah, no,
0: no le dice nada al hijo respecto a eso, ¿no? Absolutamente
1: claro. nada. O sea, solo la decencia, solo para algunas cosas. Casi parece eh, que solo decencia para ellas, ¿no? A ellos como que se les permite todo, o al menos a su hijo le está permitiendo todo, ¿no? Estar ahí arriba, arriba de, de la ventana... Eh, dándole a la caña, o sea, no lo entiendo.
0: Sí, pero lo interesante es la conversación que tiene con su hijo, porque Por es supuesto. un poco la versión, ¿no? Madre-hijo de la conversación que hablábamos en el donut anterior que tiene Otto con ella, mm. cuando ya todavía, ¿no? Diez años antes de padre- hija, ¿no? De, es que eh, se te está yendo la cabeza, tú te crees que porque sean tus primos, sobrinos, lo que sea, que podéis estar de buen rollo, pero... Tú eres el hijo primogénito del rey, porque los otros son hijas, no cuenta, y tú vas a ser el que la gente va a querer como rey. Y si tú no eres el rey, y lo son, lo es el, el otro pibe, el Jaycee, Jakey Jay o como sea, sí. pues es que tu vida va a correr peligro.
1: Eh, totalmente, además, claro, le dice, ¿no? La gente de Poniente te apoyará simplemente porque eres el hijo varón del rey, el hijo mayor, ¿no? Y barón precisamente por
0: ser el hijo varón mayor del rey. Si el otro es el que sube al trono, lo que va a querer es quitarse de en medio posibles contendientes. Pero claro, al mismo el tiempo... El otro
1: que te refieres a Ramira, ¿no?
0: El, 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 no, el hijo de Ramira. Ah,
1: vale. No, no, claro. Pero primero tiene que ser reina... Sí, sí, está reina. claro.
0: Pero a mí todo esto me vamos. resulta también, de nuevo, un tanto doble, doble moral de, de Alison, porque lo que ella dice lo puedes entender y dices... Mm, tiene sentido, pero es que lo mismo que ella dice se puede aplicar al lado contrario. Claro, totalmente. Si su hijo sube al trono, ¿qué va a hacer? Pues va a intentar cargarse a esos primos, eh, sobrinos o Para que no haya que cabos sea,
1: sueltos. Para que
0: no haya cabos sueltos, totalmente. efectivamente. Entonces, ¿por, ¿por qué tanto poner tanto énfasis en una cosa cuando es lo mismo al otro lado? No, no sé.
1: Quedémonos con esta conversación, porque luego también tendrá importancia, pero me gustaría hablar de Demon y Lena que como tú bien has dicho están en pentos no justamente llegan bueno les, no les vemos llegar les vemos sobrevolar ¿no? pentos encima de sus dragones no y vemos que demon está, eh, está sobre caraxes y lena está finalmente Baker. sobre sobre Vhagar, no que nos lo, claro nos enteramos porque se lo cuenta su hija no después de que eh, la hija todavía no tiene un dragón, entonces Lena le dice: No te preocupes. A veces te puedes juntar con un dragón cuando ya eres mayor. Yo lo hice con 14 años. Nos enteramos así, ¿no? Pero es que una también pena es un poco
0: triste porque mucho... Veigar, ahora mismo, después de que ya muriera Belarion, que era el gran dragón ¿no? que había llegado de Poniente, es el dragón más grande que queda y uno de los, de los que había del rey eh, de Egon el Conquistador. Claro, es
1: uno de los tres dragones, como entre comillas, originales.
0: Efectivamente, ¿no? ¿no? Entonces, eh que Elena muy desapercibido. sea jinete todo esto. de dragón, de este pedazo de dragón, y que se cuente como de pasada, a mí me parece muy triste cuando encima la serie se llama eh, La Casa, la del, casa dragón. del Dragón, que sí, de nuevo decimos, es por los Targaryen y tal, pero coño, que los dragones son importantes supuestamente en esta serie. Me ha
1: dado mucha rabia, y es de las cosas con las que, bueno, lo decía al comienzo, tengo muchos problemas siempre cuando hay este tipo de saltos temporales, porque me da rabia perderme cosas, que a lo mejor entiendo que los guionistas no sabían muy bien cómo ponerlo, pero creo que un episodio más entre medias y que el salto no hubiese sido tan grande, a lo mejor yo, no sé, me hubiese gustado más. Me da mucha rabia no haber visto que, a sí, Lena un poco más, sí, sinceramente. sinceramente.
0: toda la historia de Demon y Lena ah, en Pentos pasado. Es que no tiene casi es relleno absoluto. ningún sentido, porque básicamente nos muestran a un demon taciturno estudiando en la biblioteca de Pentos, que no le hace caso a nada ni a nadie, que no quiere estar metido en temas políticos ya. Que dices, este no es el demon que conocemos. Bueno, supongo
1: que es un poco la cosa de no sé realmente cuál es mi lugar, ¿no? Y se da cuenta. Claro, la última vez que le vimos, eso claro, también Laura, es un problema. La última vez nos... que le vimos estaba en, en esas. En esa fiesta, ¿no? Para las nupcias de, de Renira. Y ahí él llegó con esa pose chulesca. Entonces no encaja muy bien que 10. Diez... Vale, han pasado 10 años, pero no nos han dicho absolutamente nada de qué ha pasado en estos 10 años para que ahora estén pentos es que lamentándose un poco de su situación. Es
0: que a eso me refiero. O sea, en la, la evolución del personaje. No encaja en no, absoluto. No,
1: para nada. Eh, le vemos eso, ¿no? Vemos que tienen ya dos hijas gemelas, Bela y Rena. Bueno, vemos a Lena, que está embarazada, que por cierto, guapísima. Sí, sí, eh, de Elena. lo que era una
0: niña en el episodio aquel Con que nos peluca. dio mal rollo, pero ha crecido ha crecido muy bien. Ha sí, crecido señor.
1: muy bien. Eh, y bueno, la mujer, ¿no? Lena, le vemos que quiere volver a marca deriva, ¿no? Quiere dar sí. a luz a su a su nuevo hijo o hija en mercadería. Mientras
0: que los, los de Pentos lo que quieren es que se queden allí mm. y que les iban a regalar ese palacio, que les iban a dar tributos, porque claro, como tienen dragones, quieren que los protejan contra la triarquía que vuelve a la carga, porque claro, ya no está Daemon y, claro, y Demon ya no está ¿no? como líder o rey de los eh, peldaños de piedra y encima se han aliado los de la triarquía con Dorne.
1: Mm, que Dorne y, siempre están dando por
0: saco. Que siempre por están dando por saco y que luego además esto va a, tener, va a haber un una frase luego también relacionada con esto pero es eso, pasa de todo demon de no Él se queda ahí y llega el día del parto
1: vemos a Elena en el parto no el parto a mí me ha recordado muchísimo al parto de Emma Sí. es eh, terrible porque el médico vuelve a decir... No no, se, no puedo hacer nada,
0: el niño no sale. No
1: sale, podría intentar pues eso, eh, cortar a la madre para sacar al bebé. No puedo asegurar que el bebé salga con vida y a la madre, desde luego, no la salvo. Que a mí ¿no? también
0: me parece muy curioso. ¿Han pasado cuánto? A lo mejor 20 años desde la muerte de sí, Emma.
1: quizá un poquito ¿no? menos, pero que sí, más o menos. Se le hizo
0: a la reina, que no es a una cualquiera... A la reina se le hizo una un prosidio ¿no? un procedimiento médico de rajarle y demás y nadie ha investigado nada de, oye, pues vamos a ver cómo se puede hacer esto porque se ha visto que hay ocasiones en las que puede ser necesario. Es como, da todo igual, no encaja nada tampoco con la... O sea, no sé, no me encaja a
1: mí lo que me ha hecho gracia es que mientras el médico y Demon están ahí hablando vemos a Lena bueno, no vemos, suponemos que Lena se levanta chupichú, a pesar de que está en pleno proceso de un parto y que está rodeada difícil, de
0: matronas y
1: rodeada de y matronas madrones, nadie dices, la para, exacto, pero ella se marcha con y, el
0: niño ahí prácticamente casi cayéndole sí.
1: eh, bueno, no, porque justamente no sale sí, pero, pero a lo mejor se ha quedado a medias eh, pero claro, es como no, no se entiende, de golpe la vemos delante de su dragón, ¿no? Tiene a su dragón, le mira y le dice tu frase favorita, eh, Dracarys, en plan de quítame vida, Sí, sí, pero la vida, se la dice,
0: ¿no? se le dice Tres la frase, ¿cuánto? Tres millones de veces. Es como señores guionistas que ya sabemos que en Juego de Tronos eh... Se decía, Daneris, decía lo del Dracarys y quedaba muy bien y tal, pero es que no necesitáis repetirlo 200 veces. Es que en este episodio se dice demasiado. Sí,
1: sí, pero a mí es que me ha hecho mucha gracia, porque como persona que, que ha estado en un parto, eh, no, me, no puedo concebir el hecho de que se levante y, se, y nadie la pare. O sea, no, hombre,
0: estás en un parto porque ya has concebido.
1: <risa> pero entiendes lo que quiero decir, que sí, ¿no? Sí. Es como, a ver, esto es demasiado simplón. No termino de entender... Cómo se ha escrito esto y a quién le ha parecido que esto tenía algún tipo, sí. algún tipo. Bueno, de es para
0: mostrar esa tragedia, ¿no? Porque luego, claro, cuando el dragón al final dice, mira, si vas a seguir aquí dándome por saco, venga, vale. Bueno, se
1: supone que el dragón la mira, ve la desesperación en ella. El dragón, claro, no quiere porque no es, es su, su jinete. jinete. Pero al final el dragón dice, vale, pues Dracariz, pues toma, ¿no? te hago Pues toma, te hago un poquito toma la fuego parrilla. justo
0: cuando está Demon mirando. Pero que no sé si es que está mal escrito, si es lo que pretendían o qué, pero Demon está mirando como si estuviera viendo, pues yo qué sé, pues hacer una tortilla de patatas a alguien, ¿no? En plan de, pues bueno, pues vale, pues está bien, parece que tiene buena pinta, pero es como, ¿es tu mujer? ¿Has tenido... Varias eh, dos hijas con ella, ¿no? Tenías tu, tu hijo nonato está dentro del vientre de tu mujer que está ardiendo en llamas y tú estás ahí mirando, pues como si tal cosa. O sea, me ha resultado tan terrible y me parece más un problema. Claro, en el libro se cuenta que ellos dos están en pentos durante un tiempo, pero antes del parto del tercer hijo vuelven a, a Poniente, a Marca Deriva, creo, y ella muere tres días después de que el niño nazca deforme, ¿no? Es verdad, y... sí. Y, y muere pues eso no por fiebres puerperales y, y no sé qué o sea no, no es porque el dragón la envuelva al no, fuego bueno, muere por el y nada parto. de eso entonces ya te digo yo supongo que lo han mostrado de esta manera porque hay un desplazamiento menos que que mostrar en pantalla, ¿no? Y porque además el, el tener el, a, a tu marido delante y que sea el dragón el que te mata, ¿no? Porque tú se lo pides, queda como mucho más trágico. Pero tal como está hecho, a mí no me ha despertado la más mínima empatía. Es que ni la nada. historia
1: se trata tampoco, y lo que decíamos al inicio, ¿no? De golpe, Demon, que es de nuestros personajes favoritos, porque lo llevamos diciendo siempre, hasta este episodio aparecía Demon y se comía. Al resto, ¿no? Era como un personaje, el actor, Matt Smith, ostras, es que se los come con patatas a todo. En cambio aquí, es que como no, no entendemos muy bien este cambio, ¿no? no se nos explica, vale, sí, han pasado 10 años, ya, ya sabemos que habrán pasado muchas cosas, pero ostras, no sé, dame algo de información. Eh, de golpe les vemos ahí casados ya con las gemelas, embarazados otra vez, pero no, es muy difícil sentirte involucrado con una historia que no has visto. De la que no sabes nada, porque lo último que vimos es que estaban tonteando en esas nupcias, ¿no? En esa fiesta. Eh, y ya está. Y ahora Sobre de todo golpe tenemos es, que sentirnos te, ahí. Porque te preguntas
0: pues, cómo construye esto, cómo. cómo contribuye al crecimiento del personaje.
1: Sí, es que para mí a mí me falta conocer más su historia para poder empatizar o sentirme un poco. No lo sé, no lo sé. Eh, a mí no me ha dicho nada todo esto. Toda, toda esta parte, sinceramente, no me ha dicho nada. nada Pero bueno, nada. volvemos a la fortaleza roja. Eh, ahí hay una pequeña charla, ¿no? El rey con, con la mano, porque, bueno, Lionel Strong, al final, la mano, quiere renunciar, ¿no? Quiere dejar al rey.
0: Quiere renunciar precisamente por lo de su hijo y la supuesta paternidad de los hijos de Es muy de interesante Renida.
1: porque hablan sin decir nada, ¿no? Es como, bueno, no quiero... No quiero poner en una situación incómoda o complicada al rey, con lo cual, pues aquí ofrecemos. Y también porque no, él mismo impuesto. dice:
0: como mi hijo está implicado, mi consejo no va a ser imparcial. ¿no? Y es interesante que el rey dice, nada más está Alice en la habitación, que se fía de él y que ni de coña va a dejar que dimita, porque el consejo que le que lleva dando durante estos 10 años Lionel Strong es el único que no ha sido por interés propio, sino... Mira,
1: la cara de Alison en ese momento le va a dar una úlcera a esa bueno, mujer. Bueno, por eso ¿eh? te
0: digo que, que el rey sí que dice cosas. Lo que pasa que, bueno, al final Alison la quiere a su manera, pero la quiere, y entonces dice cosas... No, no creo sí. que
1: tampoco tanto la quiera, sino simplemente ha hecho las paces con la situación. Él sabía que se tenía que casar con alguien, eh, sí, pues Alison estaba ahí... Le, le tiene cariño, lo hemos sí, dicho en los anteriores, cariño, sí, y es un cariño Quererla que... no la quiere. Sí... No, bueno, pero bueno, esto sería para otra discusión, ¿no? Pero nos quedamos con Alison que va calentita, ¿no? Está ahí con la úlcera, claro, punta de estallar... Y lo curioso
0: es que Lionel Strong, ¿no? Al final lo que quedan es, vale, yo no dimito, pero mi hijo no puede seguir quedándose aquí. Entonces, tenemos Harrenhal, ¿no? Que es la casa, el castillo de... Bueno, él,
1: él es el heredero, ¿no? De, Efectivamente, de dice, ya es
0: hora de que asuma las responsabilidades mm. de la casa. Así que le voy a acompañar hasta Harrenhal para que se haga cargo de todas las tierras y el castillo de la casa. Y, en todo caso, luego ya volveré.
1: Y tú ahí dices, ¡ay, madre mía! Se valía, ¡Ay, madre mía! Y entonces, cuando estás pensando, ¡ay, madre mía! Ves a Alison... Que se encuentra en sus aposentos con ese fantástico Laris Strong, el otro hijo de la mano, el, el, que, tullido. el Tullido. El que ya dijimos en el episodio anterior que, uy, este que es. oyes, por
0: cierto, del Tullido este, alguien me va a tener que decir su secreto de belleza, alguna cremita o algo, porque fíjate, Alison, lo que, lo que ha crecido en 10 años, este y el iba... otro está igual, ¿eh? Esto
1: lo quería comentar al final del episodio. Está me ha hecho igual. mucha gracia, porque solo han cambiado las actrices chicas. ¿No?
0: ¿Y le han puesto la cara más vieja al rey?
1: Al rey. Bueno, pero al rey casi lo han hecho para que se note que está mmm, cada polvo. vez más hecho polvo. Pero eh, si tú te fijas en Crispin... En Crispin está, está igual. igualito. Laris, de un episodio al otro está, está igual. igual. Eh, el Laris está absolutamente igual. También, está más, viejo, también está
0: más viejo el el Strong, la mano del rey.
1: Bueno, un poquito. Le ¿no? han ¿Por... quitado
0: pelo, además. Sí, o
1: algo de un poquito más blanco, pero... Sí. Pero me, eso me ha hecho mucha gracia, ¿no? Dices, hombre, a lo no mejor encaja, no encaja ponerles mucho. una barbita, un algo, para que se vea que han pasado 10 años.
0: Exacto, una barba ¿no? que te justifica poner canas en la barba Exacto, y que digas, o oh, que envejecido sí. está.
1: Pero bueno, eh, sigue igual físicamente, justamente, la. Y sigue
0: igual de capullo. Y
1: sigue igual de, sí, sí, sigue manipulando. Y claro, es que ha estado 10 años, que nos lo hemos perdido, pero lo tenemos que recordar, ha estado 10 años pues manipulando y soltándole información y haciendo de todo a, a la reina. ¿no? Sí. Y claro, la reina está, es una bola, la reina de, de mal humor, de, 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 de que esa señora de verdad a mí me da que se tome una tila. Relaja porque... la raja. Relaja, hija, relaja, que estás muy tensa. Eh, entonces, la reina, claro, le dices que estoy muy sola, ¿no? Eh, si estuviera aquí mi padre, Pero otro, ves, otra vez. Otra vez,
0: estoy muy sola, es como qué pesada.
1: Bueno, pero porque ella ya está en ese mindset, ¿no? Ella está tan metida en el estoy muy sola, todos están contra mí eh, y el Laris este que le debe estar, ¿no? Justamente le va dando información, se la va camelando durante 10 años. pues Que tampoco nos
0: explican las motivaciones del de Laris. De momento
1: no las tenemos. Sí, sí, ¿no?
0: exacto, a ver, de momento, pero no nos la explican porque dices... Puede ser que tuvieras envidia a tu hermano, pero me refiero, no parece que el Laris tenga una mala vida precisamente y el hecho de tener ese, ese problema físico significa que no ha participado en guerras, combates, ni nada de nada, no sino sé. que se dedica a la vida contemplativa, seguramente, pues eso, a malmeter cuando le apetece, a irse al burdel, seguramente, que esto no nos lo muestran, pero bueno, que hace lo que le da en, lo que le venga. Ahora mismo es
1: verdad que no, tenemos, no sabemos el objetivo claro de Laris Recuerda un poco a Littlefinger, ¿no? De, de Juego de Tronos. ¿Cómo se llamaba en castellano? Eh, meñique, meñique, ¿no? Meñique. Eh, pero es verdad que sin saber realmente esa motivación. ¿no? Que a mí pero bueno, es lo
0: que me molesta también, un personaje que tiene tanto peso. No, no porque salga mucho, sino porque sus acciones y su manera de malmeter constantemente, ¿no? Pues modifica un poco...
1: Del todo el comportamiento, el comportamiento
0: de, la reina. de la reina. Pues me molesta, sobre todo cuando hemos dicho muchas veces que esta serie es muy política y que es una de las cosas que Juego de Tronos siempre había hecho mejor y que era lo que hacía que los espectadores más nos gustase. Y dices, vale, te lo compro, pero cuéntame qué tiene este, este, esta persona Por detrás, digo ¿no? Por eso que es me falta motivación?
1: saber más estos 10 años. Lo último que vimos era cómo eh, Laris comenzaba a manipular a la reina hablándole de ese famoso té de Renira y ahí se abría ¿no? un poco toda, mm. toda la historia. Pero no hemos visto nada más, entonces, claro, vale, nos lo imaginamos, pero necesitaríamos saber un poco más hasta qué punto ha llegado a manipular Laris a, a Alice ¿no? bueno, total que eh, a, a, Laris, básicamente lo que dice Alice, en dice, bueno, tengo una excusa para liar la parda, ¿no? y le vemos, bueno, vemos como yo si no me, fi, me he fijado que se ve un bastón, creo que se ve el símbolo de una cigarra
0: sí, se ve un bastón con un símbolo que sinceramente no sé, no sé qué es, pero luego Vemos a unos personajes que van a llevar ese mismo símbolo Exacto. en sus trajes Entonces, y dices, "¿Quién son estos?" Pues el tío baja a la prisión y habla con unos presos que están ahí pues, por asesinatos, por lo que sea, sí. y les saca a cambio de que hagan algo que no sabemos qué, pero como no quiere que se vayan de la lengua, pues se y les se va la lengua. De,
1: pues se es de decir, la les
0: ligua. arranca la lengua, ¿no? <risas> pues para que así no hablen. Y claro, luego vemos que cuando la mano del rey este Lionel Strong y Ser Harwin, su hijo, el padre de los hijos de Renira, llegan a Harrenhal, todo parece normal, pero esos esbirros eh, que habían salido de Sus la cárcel presos. que se ven con ese símbolo. Sí, para porque
1: ahí sí que se ve claramente. claramente. El, mmm, hay, ¿Cómo se dice esto? Un broche, ¿no? Un broche. Exacto, que, con nos forma indica de que
0: son parte de esa conspiración. Sí. Pues inician un incendio que acaba matándolos a Harwin y a Lionel Strong y abriendo, supongo, la puerta también a que vuelva Otto Hightower.
1: Claro, ahí Alison, no cuando se entera ¿no? de todo, eh, va a Laris y es un poco un plan de que está arrepentida, ¿no? diciendo, ¿pero no, qué has hecho? ¿No? Yo no, yo no quería te había esto. pedido esto. Y dices, de una mierda para ti, perdón. Bueno, yo carta. creo
0: que si se muestra más arrepentida es por cómo vamos a explicar esto, más que porque no quiera que haya ocurrido, porque es eso. O sea, te lo llevo diciendo muchos donuts. Yo a Alison no la veo nada clara, aunque nos la han presentado como pobrecita, se está dejando llevar, no tiene personalidad, la, la mueven para un lado y para el otro y es como una parte sí, pero otra parte también es ella que ha aprendido a ser muy manipuladora.
1: Luego veremos, creo que es, eh, al final del episodio, a la Laris, ¿no? justamente hablando con Alison y es casi voz en off, que dice una frase que a mí me ha dejado vamos, loca, no porque dice algo así que que los hijos son una debilidad, una locura y una futilidad o algo así, y que el amor es la ruina. Total. ¿no? Eh, y, y me ha parecido bastante fuerte porque realmente te das cuenta al final de que es tal cual, ¿no? Sí, bueno, está, las sen, dos está mujeres... sentando los
0: cimientos de la danza de, de sí, dragones. Sí, porque
1: las dos mujeres se están moviendo y van a seguir moviéndose por sus hijos, ¿no? Y, y al final toda todo la problemática surge... Por el amor. Llámale amor, llámale sexo, bueno, un, un, llamémosle como Un amor un gran, malentendido, ¿no? quizás, sí. pero bueno. Eh, y bueno, se acaba un poco el el episodio con esa escena que a mí sí que me ha gustado mucho en el Consejo del Rey, ¿no? Que es, justamente es curioso porque está Alicent en el Consejo del Rey.
0: Exacto, que a saber cuánto tiempo lleva. Uh
1: -huh. y, eh... y es
0: curioso también porque discuten sobre la triarquía y la alianza con Dorne eh, y claro, de que hablan de que Daemon como rey, ¿no? recordemos el episodio anterior, debería hacer algo pero claro, alguien dice, pero si solo ganó una batalla, ¿no? Y es como, pues es un poco de lo que yo me quejaba, ¿no? Que vale que, que a lo mejor quizás es lo que dicen para meterse con él, con lo sí, cual encaja. Para hacerle pero, de menos. Sí, pero al mismo tiempo es como es que nos da la sensación, tal como se contó en episodios anteriores, que lo que decían que hemos estado dos años de combate es que es una puñetera batalla que en cinco minutos ha quedado resuelta. Y justo en este episodio básicamente dicen eso mismo. Pero
1: bueno, es el problema de que han pasado diez años, no se ha tocado eh, el tema, ¿no? no se ha ido a peldaños de, de, de piedra... piedra. Siempre digo peldaños de tierra, peldaños de piedra... Bueno, yo digo
0: escalones, a veces, o sea que... Ah,
1: bueno, vale. Eh, no, en fin, eh, pero lo importante aquí de esta escena es que eh, Ren, eh, Remira, iba a decir Ramira, de verdad, yo no puedo, ¿eh? Básicamente le pide disculpas a Alicen, ¿no? Y dice, vamos a enterrar el hacha de guerra y le ofrece casar a su hija con el primer hijo de Alicen y así... No, ya... al
0: revés. ¿Casar a la hija la de Alicen? No. sí.
1: No, Elena no, es, es la hija de Renira, ¿no?
0: Pero si Renira solo tiene hijos, varones. Ah, cierto es. Entonces, claro, ofrece casar a la hija es verdad, es verdad. de Alison con su primogénito. Cierto, cierto, porque cierto. además, de esa manera será reina también, porque su primogénito será rey después de, de Renira. Y de esa manera reinarán en conjunto, que es lo que le dice, y unirán las dos ramas de la familia, por así decirlo. Y dejaremos eh, de tirarnos trastos a la cabeza y seremos todos felices y comeremos perdices.
1: El rey solo le falta mm, dar saltitos por ahí.
0: Exacto, dar palmas con las y orejas. Porque
1: no puede, no, no puede dar palmas Luis porque le falta un brazo eh, y no puede dar saltitos porque no le aguanta el cuerpo. Pero vamos, le está hiper feliz y plantea: mira qué bien, ya está, solucionado todo. Venga, Dios, muy buenas. Que es como, mm, señor. Usted no se está Usted no sabe lo que está pasando. Porque, bueno, vemos a la reina eh, salir, ¿no? En plan, pff, bueno, casi se, se siente insultada, ¿no? Y, de hecho, le dice a Crispin justamente eso, de que, ay, es que estoy muy sola, y que esta de qué va... En fin, que está hiper, hiper odiable, ¿no? Y que, por cierto, hay una escena ahí que a mí me ha parecido súper desagradable, que Renira, cuando está justamente ah, hablando sí. de esto, eh, Alice le hace como un movimiento... ¿no? De, date cuenta de que las tetas,
0: de que las claro, tetas te están sacando leche.
1: Porque Renita está en parto 100%, ¿no? Entonces como más reci reciente, pues eh, había, ha manchado el vestido de leche y es un poco como me da la sensación de que eh, es una manera muy fea que tiene Alison también de decir es que no debería, ¿qué, qué haces? No deberías estar. Sobre aquí, todo ¿no? cuando
0: ella también ha sido madre y sabe pues el, el, el problema que supone en ese en esa corte en ese en ese mundo el ser. Eh, tener un puesto importante, pero ser mujer. Ser
1: mujer. Entonces, eso. Mmm, bueno, si yo ya he empezado el episodio odiando a Alison, aquí ya la he terminado de, de odiar.
0: Y sobre todo lo curioso, ¿no? Es que durante. hay varios momentos en, los que, en el episodio en los que Renira habla con su marido Lenor, y Lenor está un poco cansado de estar allí. A él le gusta navegar, porque al fin y al cabo es un velario. No bueno, de más. hecho
1: quiere ir, ¿no? Justamente también a Peldaños y Exacto. ver algo de. Hacer algo, ¿no? Hacer algo. ¿No? Moverse y, un poco. Y
0: justo aquí al final, eh, Renira, eh, pues bueno, sabemos que va a venir la Danza de los Dragones, que se va a liar parda, y le dice a Lenor que se prepare, que se van a volver a roca dragón, y le dice, venga, vale, puedes traerte a tu ligue, porque vamos a necesitar todos los soldados que se puedan necesitar, ¿no? O sea, uh -huh. que podamos conseguir, que dices tú... O sea, vale que hasta este momento hayamos visto piques, hayamos visto eh, malos rollos, pero no ha llegado la sangre al río todavía, y sin embargo, esta decisión de Renira, ¿no? Que incluso traete, vamos a traer todos los soldados que podamos, es un poco demasiado radical.
1: Para mí no, porque yo creo que es en este episodio en el que Renira se da cuenta de que realmente, con, bueno, con cómo ha vivido su vida, las decisiones que ha tomado. Eh, ha puesto a sus hijos en peligro. Realmente, yo creo que aquí, por primera vez, se da, cuenta, se da cuenta de que ha tensionado tanto la cuerda que estaba a petar en cualquier momento. Y por eso se marcha, ¿no? Para intentar alejar a su familia de ahí. Porque de hecho, vemos en un momento del episodio que uno de sus hijos, ¿no? cuando se marcha a Harwin Strong, eh, le pregunta a Renira: dice: ¿Es mi padre? Y ahí yo creo que Renera se da cuenta de que están todos, y especialmente sus hijos, porque creo que aquí estamos hablando de madres. Eh, son mujeres que se mueven mucho por sus hijos, por salvar la vida de sus hijos o conseguir lo mejor para sus hijos.
0: Yo por mi hijo mato.
1: Un poco. Sí, sí. Es un, para mí es un poco el, el resumen. no Y creo que en ese momento Renéra se da cuenta de, ostras, eh, esto se me ha ido de las manos. Y, bueno, y están hecho, todos responde, en una posición muy, muy, muy peligrosa. Le responde a su hijo,
0: ¿no? No le responde, le responde con evasivas, le dice que el único que se tiene que preocupar es de que es un, un Targaryen Eso es. al 100%. y es
1: como contestarle, porque dices, es Targaryen, bueno, ya, y también eres Velaryon, supuestamente. Eh, pero es, es curioso, ¿no? Entonces, bueno, opiniones así finales. Para, para acabar, Luis... A ver, yo creo que ha habido cosas interesantes como esa presentación de los personajes adultos, pero repito lo que hemos dicho antes, me ha hecho gracia que, oye, que solo se haya cambiado a las, a las chicas, sí, ¿no? A las muy mujeres. Raro. Que vale, entiendo que las actrices se suponía que eran bastante más jóvenes, ¿no? Pero, oye, es que no han hecho ningún tipo de esfuerzo para cambiarle un poquito la cara, el peinado a Crispin, está exactamente igual que hace 10 años, que es el final del capítulo anterior.
0: Totalmente.
1: Eso me ha hecho un poquito de gracia, sinceramente. Ha sido
0: curioso también ¿no? cómo han cambiado las tornas en este episodio, al menos para mí y seguro que para muchos espectadores. Para
1: mí ya lo he dicho. Porque Renira parece
0: menos odiosa y un poco más madura y más consciente de la situación en la que está y Alison es lo puto peor. Así. Sí,
1: lo que pasa es que a veces me da un poco la sensación de que está muy forzado, ¿no? Total. porque notamos de nuevo, me repito un poco, pero se nota mucho ese salto de 10 años. Bueno,
0: aquí es que aquí viene mi reflexión, no porque claro, la serie quiere seguir el libro, en el libro no se cuentan eh, muchos de esos 10 años, precisamente porque es una crónica histórica y dices, no vamos a inventarnos cosas, que ya se cabreó este señor, el George rr R. Martin, porque se inventaron cosas supuestamente los guionistas... Pues que, es en que juego de un detalle, a mí que me cuenta. Exacto, pero claro, es lo que yo he dicho desde el principio. George R. R. Martin es parte del equipo de guionistas. Podrían haberse inventado cosas que no aparezcan en el libro, que sin embargo nos den más detalle de esos 10 años entre medias. Sobre todo además por una cosa, y es que... Eh, a pesar de lo bueno que puede llegar a ser George R. R. Martin eh, con los libros, creo que, como guionistas, él y el resto del equipo están pecando de vagos. Porque estamos en un salto de 10 años y, en algunos casos, como la historia de Demon, dices, no tengo ni idea qué ha pasado entre medias, porque me pasas del episodio anterior a mostrarme un Demon que es negro y es blanco en el siguiente episodio, dices, no se cree. Y, sin embargo, hay otros personajes... Es
1: que ha dejado de tomar el sol, Luis.
0: Claro. Y hay otros personajes que, a pesar de 10 años de, de, de tiempo transcurrido entre medias, son exactamente iguales que hace 10 años. Y eso es lo que yo no alcanzo a comprender. Porque dices, vale, son muy cabezotas, ¿no? Lo que decíamos, que el Crispin, 10 años después, sigue cabreado. Pero dices... Entiendo si han pasado dos semanas de lo que me has contado en el episodio anterior, pero diez años después... ¿Un año? Muchas oh, de esas venga, motivaciones vale, pero... no, no se sostienen. No. O sea, da la sensación de que nos han cambiado personajes, nos han mostrado que han pasado diez años, pero que realmente los hechos están ocurriendo, eso, dos semanas... Dos meses después, como mucho. O sea, no hay una, una evolución, no tiene ningún sentido. O sea, ¿me quieres decir que en 10 años no ha cambiado absolutamente nada para a ver, nadie? Allí? Sí me,
1: me ha gustado que vemos a una Alicent que ya no tiene nada de dulce, realmente es otra Alicent, y vemos a otra Renira también, una Renira que ha madurado bastante. Eh, ya no es esa chulita ¿no? heredera al trono, sino que, de nuevo, por mis hijos yo mato y hace lo que sea y se da cuenta de que los ha puesto a todos en peligro y que tiene, tiene que cambiar. Pero mi gran problema, repito, es que no lo hemos visto. Entonces nos cuesta mucho también eh, como entenderlo de alguna manera o empatizar de alguna manera.
0: Claro, nos cuesta empatizar, pero con esos personajes, al menos, como son los personajes principales, tienen suficientes escenas a lo largo del episodio para que digas, vale, ahora estamos en otro momento y han cambiado, pero con personajes que son secundarios pero que tienen cierta importancia, como Crispin, como el Laris, ¿no? el Tullido... Exacto. El que no se te muestre absolutamente nada los hace exactamente iguales que hace 10 años. Muy, y en diez muy años, más planos, ¿no? Claro, en 10 años la gente cambia, la gente evoluciona, la gente tiene otras ideas y dices son exactamente iguales.
1: Al final es la conclusión, bueno, un poco de lo que me quejaba al comienzo del Donut, ¿no? de que estos saltos temporales uf, se tienen que hacer muy bien para que realmente funcionen. Porque creo que como espectadores hubiésemos agradecido o bien algún flashback en este, en este propio episodio, cosas, algo que nos dé algo de conocimiento de qué ha estado pasando esos 10 años claro. en según qué persona. Claro, Laura, pero es
0: que ahí está el problema. Si pones cosas... Entonces el personaje evoluciona y no encaja con lo que nos están mostrando ahora. Entonces tienes que hacer ese salto entero y que te creas que no han evolucionado ciertos personajes absolutamente nada en esos 10 años porque no, te puedes, no puedes inventarte nada. ¿Qué puedes mostrar que haya habido entre medias de esos diez años no, si no, van a seguir claro. exactamente está iguales?
1: Claro, eh, Que yo entiendo que Crispin esté escocido, vale pero han pasado diez años, hijo. O sea, no puede estar con... Es que les va a dar una úlcera a los por dos, Por eso te ¿eh? digo, Cristina, si hubieran Alicen. mostrado
0: algo de, yo qué sé, a los dos años, a los seis, a los siete, tendría que haber seguido igual de escocido porque si no, no encaja con lo que estamos viendo. Y creo que ese es un problema de, de escritura del libro por parte de George rr R. Martin. ¿no? Quizás él no se dio cuenta, porque es eso, al estar escrito en forma de crónica histórica, claro, pero pues hay ciertos eso... detalles que no son tan importantes en el libro, pero que en la serie te dejan un poco... le, le ves las costuras a la Pero historia. ya
1: decíamos, ¿no? Al comienzo, cuando empezábamos a hablar de esta serie aquí en el Donut, eh, decíamos, justamente, hicimos el episodio de Hay que esperar, eh, que era un poco tendrán que tomar ciertas decisiones y habrá cosas que se las tendrán que inventar. Claro, pero que no están en las crónicas. Pero ¿no?
0: fíjate tú que han tomado decisiones respecto a cosas que en el libro se cuentan como que no se sabe qué ha pasado, pero que hay rumores hacia un lado, hacia el otro pero no se están prácticamente inventando nada que sea importante que no esté contado en el libro. No, no es como la serie del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? donde realmente ellos, ha, los guionistas han dicho nos vamos a tener que inventar, que inventar un montón de cosas, porque en los libros de Tolkien no hay todo esto y necesitamos apoyos para hacer avanzar la historia. ¿no? Ellos lo han llevado a gala y dicen «lo hacemos», nos criticarán o no, pero lo hacemos. Y aquí yo creo que están, evitando, están evitando inventarse historias de apoyo para hacer que la historia sea sí. más creíble. Sí,
1: a mí, lo he dicho al comienzo, este salto de 10 años me ha costado mucho y ha hecho que al final todo el episodio, por todas estas cosas que estamos diciendo pues no me haya hay cosas que me han gustado claro que sí pero dices no termina a mí no me ha terminado de, de funcionar luego los efectos especiales ya lo hemos hablado sí, lo Así del que...
0: Dracaris constantemente bueno
1: <risa> y no
0: sé si te ha pasado a ti con el tema de decorados porque por ejemplo no mm. el palacio de desembarco del rey en la fortaleza roja me ha, me ha gustado mucho pero luego cuando estamos con Demon y Lena no eh, que antes de saber de que están en Pentos no se ven en el patio también de una mansión y demás que la arquitectura me ha parecido pues que no desentonaba tanto. Entonces no sé si han buscado cosas demasiado parecidas en lugar de. no sé. No sé.
1: Bueno, básicamente tienes que fijarte en los tapices. Si hay tapices sexuales, pues ya sabes que estás en la fortaleza No, sí, estoy de broma, sí, estoy Eso de broma. sí, pero que deberían.
0: Sí, ya que están. Ya yo que también. uno es pentos y el otro es. Poniente. Que fuera po sido... un poco
1: más exótico, quizá. Sí,
0: exacto, algo que, que fuera mucho más extravagante. Y la
1: fortaleza roja, pues más medieval, ¿no? Al final que Eso es un poco... Es. ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, luego también, lo que ya hemos dicho al principio, decíamos no nos gusta cuando nos tratan un poco de tontos, ¿no? El espectador, somos lo suficientemente inteligentes, como solo, es que solo nos hace falta una escena, que es la primera que se ha visto, de Alice mirándole el pelito al bebé recién nacido, y luego ver a los otros dos hermanos y les ves con ese pelo oscuro...
0: Justo en una de mis donde está el propio eh, Ser Harwin Strong que dice, oh sabes. my god, o sea, ya está es clarísimo. Es como,
1: pam, ya lo sabemos, no hace falta que estemos dándole es vueltas que se dice a
0: eso. O sea, 200 veces, hmm. porque lo, lo mencionan también Demon y Lena, ¿no? Es como, que sí, señores, que ya nos hemos enterado de que son hijos bastardos, que vale, que sí.
1: Eh, pero bueno... Hay que decir que yo pensaba que al rey, y lo dije aquí en el dono tan Exacto, anterior, nos
0: hemos equivocado, nos quitamos puntos.
1: Nos quitamos puntos, porque yo dije que al rey le quedaban unos minutitos de episodio y, oye, ha aguantado todo el episodio entero.
0: O sea... Está hecho unos zorros, eh, ¿lo está? Le, se va cayendo a trozos literalmente, literalmente, que creo que no es exactamente así en el libro, pero bueno, eso está bien encontrado, pero el señor tiene un aguante de, que flipas, ¿eh?
1: Y yo para acabar, permíteme un comentario, pero la fortaleza roja um, vivirá el rey y la reina y todo lo que tú quieres, pero tiene un problema grave con las ratas.
0: Sí, lo del control de plagas en Desembarco del Rey lo llevan un poquito mal diría yo, ¿eh?
1: Ah, por favor, que hagan el favor. Bueno, veremos qué sucede en el capítulo anterior si empieza en el capítulo siguiente si empieza esa Danza de Dragones o no, porque bueno, nos vamos acercando al final de esta primera temporada. Yo
0: fíjate, tal como está yendo la cosa, me da la sensación de que van a estirar esto
1: un cliffhanger.
0: Es que la Danza de Dragones la van a dejar para la segunda temporada. Sí que me va a flipar un poco porque creo que la historia tal como la estaban contando al menos en los primeros episodios de esta temporada daba para que hubiera empezado ya o que empezase mucho antes y ahora me da la sensación de que vamos a ir, a ir arrastrando los pies en plan de no queremos contar demasiado porque igual llegamos a la danza de dragones antes del final de la temporada
1: vamos a ver, vamos a ver qué pasa la semana que viene
0: os, os queremos, queremos 3.000